Bine ai venit aici la Alternative by Cristina Popescu, locul unde povestim despre alternative naturale pentru sănătatea noastră și a familiei noastre. Sunt Cristina Popescu, vocea din spatele acestui proiect. Soție, mamă, a trei copii, holistic coach și aromaterapeut. Aici vei învăța despre sănătatea holistică, uleiuri esențiale, mișcare, somn, relaxare, relațiile cu ceilalți, parenting, nutriție și dezvoltare personală. Aici este locul unde creștem împreună și învățăm să ne simțim împuternicit să facem alegeri sănătoase în fiecare zi. Bine ai venit și bucură-te de ce urmează să auzi! Dacă mi-ar fi spus cineva acum patru ani că aș fi o posibilă victimă sau familia mea ar fi o posibilă victimă a celor care sunt agresivi prin bullying, aș fi râs așa de tare că s-ar fi auzit tare, tare departe. Credeam despre mine că am dezvoltat mecanisme puternice de apărare în copilărie și nu aș mai ajunge niciodată într-o situație în care să fiu bulid. Asta pentru că în copilărie am fost victimă pentru foarte mulți ani. Și totuși, chiar în perioada asta suntem ținta agresivității emoționale din partea vecinilor noștri și practic ținta bullyingului. Ce este bullyingul? Hai să vedem un pic definiția lui, pentru că în cultura noastră suntem obișnuiți cu niște cuvinte pe care le-am împrumutat și cred că e frumos și fain să le explicăm. Îmi place tare mult cum explică doamna lector universitar în psihologie, dr. Zenobia Niculiță, și ea spune așa, Bullyingul este un termen împrumutat din limba engleză și nu are niciun corespondent în limba română, ceea ce poate să creeze confuzie în ceea ce înseamnă de fapt. Termenul vine de la to bully, care este verb, și bull, ca substantiv, ceea ce înseamnă taur, și este un comportament de agresivitate. Termenul lui însuși ne spune că are o componentă instinctuală primară în comportamentul omului și ține de felul în care diferite specii între animale se poziționează ca și alfa sau ca și autoritate. Îl stabilesc practic într-o formă agresivă primatul, leadershipul, ascendentul asupra celorlalți. Putem să ne uităm de exemplu la lupi. Ca fenomen social se descrie printr-o formă specială de agresivitate și doamna doctor Zenobia Niculiță spune că comportamentele de agresivitate apar ca urmare a unei amenințări. Suntem agresivi atunci când ceva din ceea ce suntem noi, ca și oameni, din situația noastră, din posesiunile noastre, ne sunt amenințate. Într-un fel sau altul și percepem că avem resursele necesare ca să ne apărăm aceste lucruri sau aceste identități sau să reparăm o nedreptate. Comparând amenințarea cu forțele noastre, într-un mod foarte brut, creierul nostru decide că putem să ne angajăm într-un răspuns de luptă. Ori, fenomenul de bullying este diferit, pentru că nu este o formă instinctuală, este ceva ce este planificat. Ca să ajungi să fii un bully, să fii cineva care agresează, da, agresorul, tu trebuie să planifici asta. Și din cauza asta, fenomenul ăsta de bullying este foarte diferit. Este planificată umilirea, 
comportamentul, ridiculizarea, chiar și rănirea fizică în unele cazuri. Este un fenomen extins în toate colectivitățile umane și pot să apară în școli, la locul de muncă, în familii, în armată, în absolut peste tot, inclusiv în organizații ca și poliție sau absolut peste tot unde sunt câțiva oameni la un loc, poate să apară fenomenul acesta. Cum se întâmplă este că în în colectivitate apare un om, cineva care este o potențială, este identificat ca și o potențială victimă. Poate să fie diferită și o să vedem imediat cum arată această victimă. Agresorii percep că victima nu poate să atace fizic sau nu poate să se apere în mod iminent, însă poate la nivel intelectual sau performanță sau altceva, agresorul percepe un pericol sau o amenințare la adresa leadership-ului sau la adresa faptului că el este alfa și atunci este, el, agresorul decide că acea persoană e o țintă. De obicei, are și aliați, are și spectatori și susținători și o să vedem imediat cum arată și ei. Cum arată o persoană care e potențial victimă? Practic este fără resurse. Ce înseamnă fără resurse? Înseamnă limitată social, ceea ce pot să spun din experiența noastră, cum pentru foarte multe luni am stat și am plâns foarte mult, m-am simțit rușinată, mi-a fost rușine, m-am simțit umilită pentru că mi-am permis să ajung în situația asta. Însă, după ce m-am pus și am studiat multe luni fenomenul acesta de bullying, am ajuns la înțelegerea că devii victimă, chiar dacă nu ai fost pentru foarte mulți ani, ca și adult poate niciodată, devii victimă atunci când ești mai obosit sau ești mai slab sau ești limitată social. Spre exemplu, noi după ce ne-am mutat, eu nu am avut foarte mulți prieteni. Dacă mă cunoști pe mine în viața reală, știi că ador oamenii. Oamenii sunt sursa energiei pentru mine. Și venind într-o țară în care nu vorbeam limba, nici acum nu vorbesc limba olandeză, nu vorbeam nici măcar limba engleză atunci când am venit, încă lucrez la limba engleză constant și în fiecare zi și practic limitările sociale au fost și încă sunt destul de mari. Sunt ținta, victima, poate să fie diferit fizic, poate să fie de diferită etnie, spre exemplu unul din motivele pentru care noi suntem victime este că suntem români și un alt motiv este că această familie care sunt vecinii noștri și care ne-au luat ca și target, ca și țintă pentru bullying ne-au cunoscut atunci când eu eram în depresie eu aveam depresie postpartum și când uh, sufeream puternic de atacuri de panică. Și, practic, um, ea folosește această informație și acest uh, fapt ca să mă atace. Um, ce mai, cum mai arată o victimă este... Um, poate să fie într-o formă subconștientă sau inconștientă să transmită mesaje um, că este nesigur sau nesigură pe, pe ea. Cum arată agresorii? De obicei, sunt oameni nesiguri pe ei care se simt amenințați social în poziții 
în pozițiile lor sociale, intelectual sau au nevoie de atenție și să demonstreze că sunt alfa. De cele mai multe ori, ei vin din mediul unde au fost victime ale abuzului emoțional la rândul lor și acesta este o modalitate de a demonstra că ei sunt mai tari și sunt oameni răniți. Întotdeauna am spus că oamenii răniți rănesc, însă atunci când ești pe poziția de victimă și ești rănit de un om rănit, parcă doare mai tare. Cum arată galeria și suporterii celui care agresează? Oamenii care sunt acești oameni care stau tăcuți și nu spun nimic când văd că se întâmplă un fenomen din ăsta de bullying, sunt oameni care nu vor să-și riște statutul, statutul social, statutul la locul de muncă, statutul în, în cartier, cum se întâmplă în jurul nostru, nu vor să-și riște prieteniile. Spre exemplu, noi avem o altă vecină, e între, și între mine ca și victimă și între cealaltă vecină care este agresor, ea, ea partea, când e cu mine, ea partea ei, când e cu ea, ea partea mea, pentru că nu vrea să riște nicio prietenie, însă, din nefericire, um, inconștient alege o prietenie sau alta. Um, nu vor să-și riște apartenența la grup, uh, nu vor să iasă în evidență și, mai ales, nu vor să riște să devină o țintă, ceea ce se întâmplă și în cazul vecinei noastre. Sunt studii care arată că cei care aleg să fie suporteri sau galerie tăcută în rândul adulților suferă de o depresie severă. Părerea mea proprie și personală este că nu merită efortul, mai bine vorbești. Și fie ești de partea celui care agresează și ești într-o tabără, fie ești în partea ce, de partea celui care e victimă și ești într-o altă tabără, dar stând în mijloc nu e bine și am observat asta inclusiv în, în cazul meu. Cu alte cuvinte, fenomenul de bullying este moral și social o infracțiune. Încă nu există legi care să pedepsească asta, însă personal m-am angajat să găsesc o variantă de a propune cel puțin o lege împotriva bullying-ului. Asta pentru că doar în Olanda anual se cheltuie aproximativ 4 milioane de euro pentru a, în ghilimele, repara daunele bullying-ului la locul de muncă și asta doar la locul de muncă, ca și um, efecte. Și efectele bullying-ului sunt izolarea socială, Anxietate severă și stres fizic, în cazul meu eu tremur fizic, efectiv vizibil, depresia în unele cazuri și în cele mai grave cazuri sinuciderea. Doar în Olanda, datorită bullying-ului la locul de muncă, se sinucid aproximativ 300 de oameni pe an. Și asta, astea sunt numere absolut îngrijorătoare. Și nu știu statistici din România sau din alte țări, însă mi se pare absolut strigător la cer doar în Olanda, într-o țară atât de mică, să se întâmple asta. Tipuri de bullying sunt mai multe. O să uh, amintesc câteva. Există cyberbullying, care este cea mai nouă formă de bullying. Bullying-ul a existat dintotdeauna, unde au existat oameni, însă cea mai uh, nouă formă este cel online, în care se fac videouri, poze, înregistrări, audio și altele, pentru a incrimina pe cineva nevinovat și se duce să se facă viral. Bullying-ul pentru cei care sunt cu dizabilități, bullying-ul sexual, dacă ești fată, poți să fii o țintă pentru băieți, dacă ești băiat, poți să fii o țintă pentru fete și fetele pot să fie um, vi- agresori ai bullying-ului și victime în același timp. 
um, bullying-ul legal prin care cineva demarează un proces împotriva ta doar ca să te facă să faci ce spune el, um, bullying-ul militar în care se folosește și se face abuz de putere pentru a intimida o țară sau um, comunități, Um, bullying-ul dintre părinți, asupra, uh, bullying-ul părinților asupra copiilor, um, bullying-ul din închisori, bullying-ul din școli, uh, bullying-ul din cartiere, ceea ce se întâmplă în cazul nostru, uh, bullying-ul la locul de muncă și um, mai pot să fie. Cred personal că orice domeniu poate să fie țintă pentru asta, pentru că acolo unde este o inimă rea și necredincioasă, um, o să existe întotdeauna șansa ca să existe și asta. Acum vreau să vin și cu câteva vești bune și să vă spun ce fac eu atunci când um, trec prin perioada asta. Încă nu s-a rezolvat, încă nu uh, am avut puterea să stau pe, în picioare pentru mine decât, începând cu, decât acum câteva zile, însă astăzi am înțeles că um, valoarea mea nu este știrbită de nimic ce se întâmplă și asta ajută foarte mult și uh, ce fac zilnic este faptul că folosesc uleiuri esențiale care să mă ajute prin miros. Știm deja că uleiurile esențiale au rolul um, absolut extraordinar de a ne transmite niște mesaje creierului nostru în așa fel încât să învețe ceva, să dezvețe ceva și să proceseze informații noi sau să uite, să treacă peste informațiile care nu ne mai ajută. Eu folosesc gama emoțională și în mod deosebit folosesc Forgive, este uleiul care mă ajută să iert, îl aplic pe urechi, pe logul urechilor și masez, folosesc Consol, uleiul care se folosește și în perioada de doliu și de jale, câteodată îmi simt sufletul în doliu și emoțiile în doliu și Consol mă ajută absolut extraordinar să mă relaxez, folosesc blendul Um, motivate când am nevoie de motivare, când am nevoie de curaj să ies din casă, um, folosesc passion când am nevoie de liniște și de pasiune, um, folosesc peace când am nevoie de pace și mai zic, folosesc serenity, balance. Deci dacă sunteți într-o situație în care treceți prin uh, agresivitate emoțională, agresivitate fizică, știu că în România și în cultura română Um, agresivitatea fizică e încă normă, ceea ce e complet, complet anormal. Um, folosește-te de partea asta de aromaterapie pentru că poate să fie un ajutor extraordinar în a susține emoțiile și a susține mintea și um, trupul în același timp să treacă prin perioadele grele. Și nu uita... Orice se întâmplă, orice agresivitate fizică, emoțională sau de bullying um, se întâmplă, tu ești prețios, tu ești prețioasă și identitatea ta ca și om nu este șirbită de absolut nimic. Mă rog și îmi doresc să um, poți să auzi asta și să poți să înțelegi asta cu inima, cu mintea, cu sufletul și cu emoțiile și împreună să trăim liberi. O să mai revin la voi cu informații noi, cu ce se întâmplă cu mine și cu noi și mă rog să revin la voi cu vești bune că s-a terminat cât de curând. Până atunci, fii atent la, sau atent la alimentație, la somn, la prieteniile pe care le ai, pune rădăcini puternice acolo unde ești ca să te simți sprijinit, agață-te puternic de Dumnezeu pentru că El te-a creat și El știe concret cum funcționezi și folosește-te de aromaterapie, de plimbări în natură, de tot ce înseamnă miros și aer curat care poate să te ajute în 
perioada asta. Mulțumesc că ai fost cu mine, mulțumesc că mă asculți și dacă știi persoane care au nevoie de informațiile astea, nu uita să apeși butonul share și să le trimiți. Împărtășește cu cât mai mulți pentru că niciodată nu știm cine trece pe aici. De multe ori suntem rușinați să spunem pentru că ne-am permis să, ne aj- să ajungem în situația asta, însă sunt foarte, foarte, foarte multe persoane care trec prin um, bullying, care sunt victime ale bullyingului. Mulțumesc că o să uh, dai share, mulțumesc că o să-mi spui într-un comentariu cum te ajută și ce vrei să discutăm în continuare. O zi minunată tuturor!